0: Epa, tive um sonho muito estranho, pá. sonhei que o The Weeknd vinha a Portugal. É pá, mas foi, se calhar foi só de mim, não sei se vocês também têm este tipo de sonhos, mas... Uh, não sei o que é que me deu, pá, de repente acordei, é pá, mas o Weekend Weeknd vem a Portugal, como assim? Como assim, um dos melhores músicos da atualidade? Não faz bem sentido. pois fui à net e, e confirmei, confirmei que afinal não tinha sido um sonho, um, aliás, é meio um pesadelo. É meio um pesadelo. Porquê? Porque se formos ver os preços do concerto, o preço mais baixo. Portanto, aquilo é tem dois preços, sendo que o mais baixo é 81 euros. Tudo bem que é para ver o do weekend, mas uh, 81 euros para ver um, con... um concerto. Bah, ok, tudo bem que aquilo depois tem uma primeira parte. Ah, ok, tem uma primeira parte. Uma segunda também. Tem Keitranada e Mike Dean. Não conheço nada de Mike Dean. Keitranada, bem fixe. Mas por Keitranada e The Weekend não, não é, não sei. É não me apetece mesmo dar 81 euros. Queria também só aqui perguntar o porquê destes 81 euros. No site da, da Ticketline, o que vem explicitado é que o preço dos bilhetes inclui um euro de donativo para a World Food Program. E eu pergunto: por é que esse donativo tem que vir da nossa parte? Não é porque, vejamos, se fosse 80 euros, não é que de repente um euro não é, fizesse assim muita diferença? Era, ainda continuavam a ser 79 euros que nós dávamos para ver um concerto da weekend que, volto a dizer, sendo esse o preço mais barato, e tendo em conta que aquilo vai ser no passeio marítimo de Algés, o sítio onde é feito o nosso Live, a probabilidade de haver pessoas que estão muito lá atrás, muito lá atrás, e que só vão conseguir ver o The Weekend num ecrãzinho muito lá à frente, eu... Eu, não é, eu acho que não faz sentido, é. Não faz sentido, ponto. Depois... Outra coisa que não faz sentido neste concerto. O, a tour do After Hours Till Dawn é a Global Stadium Tour. Global significa, portanto, global, não é? do, do planeta todo. Stadium é estádio em inglês, para quem é menos conhecedor Cristina Ferreira, estamos aí, sempre no apoio. Um, portanto, isto é a tour de estádios que em Portugal é feita no estádio que há ali no Passeio Marítimo de Algés, que é nenhum, não há nenhum estádio. Uh, e temos vários estádios aqui em Portugal. Temos dois, dois grandes estádios em Lisboa. Temos depois um médio estádio que é o do uh, Depois, se fosse preciso, é pá, em Lisboa não está a dar porque não sei o quê. Temos no Porto, também há ali um estádio uh, que até é ajeitoso. Eu, por acaso, gosto do estádio do Porto, aqui fora de clubismos. Acho o estádio do Porto bonito, já lá estive. Agora, pergunto-vos eu, 81 euros para vocês faz sentido para ver The Weeknd? Imaginem, é o vosso artista favorito. Pá, neste momento, de artistas estrangeiros que estão a fazer coisas, eu posso dizer que The Weeknd é o meu artista favorito. Acho que sim, acho que assim com, com tranquilidade consigo dizer isto. Porquê? Porque, se for ver aqui os meus tops do Spotify, portanto, o ano passado... Tivemos The Weeknd, Don FM, álbum espetacular. Pus The Weeknd em primeiro lugar, com Best Friends, sendo que tive dificuldades em escolher uh, qual é que era a música aqui ia colocar no top, porque havia várias extraordinárias. Em 2021, pus em segundo lugar com Take My Breath, e em sétimo com La Fama, uh, em parceria com a Rosalia. Em 2020, <risos> quem é que está em primeiro lugar? The Weeknd também, com In Your Eyes. Deixa-me cá ver, 2019, ah, 2019 não fiz, 2019 só fiz top nacional, mas se eu for ver aqui das músicas que ouvi mais, ah não, foi de... tem me Impala, pronto, foi Tame Impala, nesse ano não, não houve tanto da weekend mas mas sim, pronto, então nos últimos três anos, para mim, The weekend foi uh, o melhor, ou dos top 3 melhores artistas nas... internacionais, Uh, portanto, eu, eu dava na boa uns 50 paus, se me dissessem, ia 50 paus e vais ver The weekend em Algés, pá, 50 paus estou capaz de ir, porque 50 paus, vejamos, não é que seja barato para ir ver um artista, friso, mais uma vez, um artista, não é que seja barato, mas, é pá, é The weekend pá, também nunca vem cá, é meio que... é tipo uma aparição. É tipo Nossa Senhora. De repente, não pagavam 50 euros para ir ver a Nossa Senhora. Eu não pagava, mas há quem goste. E, e acredito que muita gente... Há, há muita gente que paga 50 euros para ir a Fátima, por exemplo. Transportes e comida... Pá, é fácil fazer 50 euros. Portanto, eu ia na boa até Algés por 50 paus ver da Weekend. Mesmo que tivesse que ficar lá atrás a ver nos monitores. Quando estamos a falar de 81 euros não é um que faz a diferença, mas mesmo que fosse só 80 euros, hum, quando estamos a falar deste valor, é um bocadinho mais complicado uh, abrir os cordões à bolsa, tendo em conta, puxando a fita atrás, tendo em conta aquilo que se está a passar na, na economia deste país. não é que, bom, Nós mal temos dinheiro para, para cagar, <risos> para, para, sei lá, para pagar a renda, para pagar as contas da casa, não é? e hum, andamos aqui a contar testões, mais uma vez, isto é, é crónico neste país, mas pronto, já sabe como é que é, um, e de repente vamos bolsar 81 euros para The weekend Não é que não mereça, lá está, mas quer dizer. E depois, para... Isto, 81 euros é o preço de plateia. Porque depois há um segundo bilhete, e esse ainda não tinha falado, mas apresento vos aqui, é o chamado Golden Circle, que agora tudo o que é artista grande tem que ter um golden circle senão não uh, meio que são excluídos lá da SPA deles, mas já, mas, yeah, vai haver um golden circle no passeio Marítimo de Algés uh, que às vezes nem é bem circle portanto esperemos que seja mesmo um circle se não é só estúpido se bem que nunca é, na verdade geralmente é, é half a circle porque aquilo é estão de frente para o palco e depois fazem uma espécie de meia lua portanto nunca chega a ser um circle é sempre da Golden Half Circle. Este Golden Half Circle <risos> custa 131 euros. Que é mais que 81. Portanto, não é barato de todo. Um, estamos há muito tempo a falar do weekend e deste concerto estamos. Mas isto é uma coisa que me apoquenta, mulheres. Isto apoquenta-me porque é um artista que eu gosto, que eu aprecio. E eu não sou um influencer para me darem isto à pala. Está bom? Portanto, o meu objetivo com este podcast e com a minha vida, agora, com a minha carreira, tudo vai ser, ser conhecido o suficiente para que alguém me banque um bilhete para dia 6 de junho. Então, se calhar vou já meter aqui uma folgazinha. Vou meter uma folga, mas vamos lá ver se os meus patrões respeitam essa folga, porque esta semana tive aí umas chatices com as folgas também. Folgas que já estavam marcadas, depois não está Bom, também, enfim, não vou estar sempre aqui a bater na mesma tecla, qualquer dia sou despedido com justa causa, mas estava a eu dizer ah portanto, bilhetes, uh, um euro donativo, e depois vocês ainda recebem um souvenir em NFT da Binance. Para muitos de vocês, e eu acabei de falar mandarim, mas basicamente um NFT é uma espécie de imagem que tem um valor, e depois vocês podem vender essa imagem, ou esse vídeo, ou whatever, uh, por um valor depois também, tudo nas internets. Depois metem esses valores numas carteiras que são virtuais, não são mesmo carteiras, uh, e depois podem uh, negociar. Depois podem comprar mais NFTs e depois fazem trocas muito... Imaginem, uh, cromos... Imaginem os cromos das bolas que a gente antes colocava nas cadernetas. E ainda há quem coloque. É? Eu é que já não tenho feito muito. Mas imaginem os cromos das cadernetas. Mas, mas agora é, é em digital e vale dinheiro. Portanto, não há cá trocas. É por guito. Dá-me guito e eu dou-te isto. Bom, por falar em música uh, e também por falar em mandarim, esta semana tive, foi mais uma semana sem Spotify Premium. Não tive a semana inteira, atenção, porque nem ia aguentar e e a, provavelmente a tirar-me de uma ponte, porque uma pessoa habitua-se àquilo, não é? Já não é a primeira vez que eu falo aqui deste assunto, mas desta vez encanitou-me mais, porque antigamente eles tinham aqueles anúncios com aquele rapaz muito irritante, que, que por acaso eu estive com ele num curso de uh, dobragem de desenhos animados, estive com ele num curso, e ele disse a toda a gente que fazia vozes para, para os anúncios do Spotify, e depois eu fui ouvir e, ah, pois é, pá, é este gajo irritante, é ele. Ah, giro, finalmente conheci o rapaz irritante do Spotify. E agora, para além dele, existe uma senhora brasileira. Até aí tudo bem. Agora, qual é o meu problema? É que a senhora brasileira diz no final da sua intervenção: Criqui no banner para saber mais. E eu perdi a cabeça. Pá, perdi a cabeça. Porque uma coisa é mandar-me. Um, sei lá, um clique no banner para saber mais não, não fez o que a senhora disse a senhora disse clique no banner para saber mais clique não, 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 não clique é onde eu traço o meu limite porque é meio, é meio javardo nem é bem uma palavra em português clique não é nada okay? clique, tudo bem é lá o sotaque lá dela. Agora, criqui não é. É que nem sequer é português do Brasil. Não é nada. Criqui é inventado. No Bané. Bané, pronto, ainda aceito. Apesar de, Pronto, falta ali o R. Está ali a faltar qualquer coisa. Agora, a minha implicação é com o criqui. E bastou-me três dias de criqui para dizer: não, 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 pá, não consigo, não aguento mais. Não aguento mais o criqui. É pá, eu até aguentava ter que ouvir as músicas todas em shuffle pá, mas não metam uma senhora a dizer clique no banner. Assim, assim não. Ok? Não é para isto que eu vos pago. Aliás, eu não vos pago e vou vos pagar para vocês pararem com esta senhora que diz clique no banner. Ok? Estou disponível também para dobragens. Atenção, não, não precisam de chamar a senhora que diz clique no banner. É? Imaginem. Vamos <coughs> fazer aqui um teste. Clica no banner para saber mais. Não, se calhar está tá excesso de... Está muito uh, a rádio de anos 80. Então, clica no banner para saber mais. É? Melhorzinho. Não está excelente, mas... Uh, clique no banner para saber mais. Assim, mais jovem. clica no banner para saber mais. Ah não, isto é o Mário Bomba para o Canal Panda. Abraço Mário Bomba. Grande beijo. Uh, Mário Bomba, que também era o professor desse curso onde estava o, o jovem do Spotify. Giro, como as coisas meio que se interligam. Outra coisa gira também foi as notícias a falarem do balão chinês. O balão chinês foi das coisas mais engraçadas que eu vi ultimamente nas notícias. Porque de repente nós estamos a ver senhores adultos, de fato e gravata, a falar de um balão que está lá no céu e que está a chatear-nos. Porque é os chineses lá com a espionagem deles que estão meio com um balão lá em cima, com uns satélites e merdas, a mandarem coisas cá para baixo, para nos espiarem. Ai que os chineses estão lá, a cuscar os americanos. Os americanos estão nas suas casas, não é? a vestirem-se, estão todos nus, depois do banho, uh, estão ali, depois estão à janela, a janela aberta, e está lá um chinês a olhar para o senhor americano. Um, e é muito giro, Epá, é extremamente hilariante como né? temos pessoas ali com aquela pose de Estado. Pois, esta questão do balão chinês é uma questão que de facto nos preocupa, preocupa-nos porque, por acaso, não é pela questão essencial. Não é? Porque, falar, nós hoje em dia andamos com, estes, com estas questões ambientais e ninguém fala do facto daquele ser um balão, não é? um balão que é feito de latex, muito provavelmente. É? que é, é, é plástico, é? e me, é meio poluente, hoje em dia já nem deviam usar balões, que é isto. Isto é que é chocante, não é estarem a fazer espionagem. Mas que Estão lá em cima a apontar satélites? Epá! estão agora, o, o que seria de nós é? termos satélites lá em cima a filmar coisas que se passam cá em baixo? <risos> que estupidez! Ah, bom, mas chega de falar do Google Maps. Um, mas de facto, não é? O que é que os chineses querem saber? que é que os chineses? Qual é a curiosidade dos chineses? Se calhar é isso, é, é verem pessoas na janela em pelota, mas de resto não estou assim a ver grande interesse, nem grandes coisas que os americanos tenham para esconder, porque lá está. Google Maps existe. Ou será que o balão chinês estava num sítio muito específico dos Estados Unidos que eles é Epá, aqui não, desculpa lá, amigo. Aqui é pay-per-view, não há cá balões. Isto, isto nem no Google Maps aparece, meu amigo que a gente põe um blurzito nesta parte do Google Maps, é como se isto nem existisse. É como se isto fosse uma cratera no meio dos Estados Unidos. Portanto, se calhar é isso. Se calhar é alguma coisa que eles querem esconder. E os chineses pensaram, bom, vamos lá ver o que é que se passa ali. Estamos curiosos, porque a gente anda aqui no Google Maps. Que só o governo chinês é que consegue ir ao Google Maps. Outros não conseguem. Mas é giro, os americanos preocuparem-se com um balão quando têm bases militares Junta tudo o que é país. Portanto, os, os americanos podem pôr bases militares a tudo o que é país. Nós próprios temos uma base militar dos Estados Unidos. Ali nos Açores, nas lajes, a base das lajes. É? Uh, há bases em tudo o que é a Europa. A Itália também tem, a Alemanha também tem. Portanto, está uh, meio assim espalhado. Uh, de repente, os, os chineses mandam um balão que vem meio com o vento. É o que eles dizem também, alegadamente, vem com o vento. Uh, pode não ter sido, pode não ter sido. Mas pronto, os americanos lá arrebentaram um balão e os chineses já viam dizer arrebentaram ah, o balão! E depois veio lá o senhor americano uh, dizer, ah, tomem lá um balão! E eles, ah, mas eu queria um outro balão! Esta piada não é minha. Isto vi no Imprensa Falsa. Boa página, sigam no Instagram. Uh, página Gira. E gostei, gostei muito desta abordagem do balão. Porque, de facto, foi isto que faltou também nos comentários políticos. Eu estava a fazer... Uh, o jornal, o 360 pois é, porque eu faço jornais também, meus amigos é verdade um, no dia estava a fazer o 360 e, e, e ri muito com a história do balão, pá, achei muito muito hilariante uh, mas pronto, já mataram o balão já estão felizes, né, já estragaram a, a festa aos chineses, que estavam ali a lançar balões todos felizes, né, vocês tinham que estragar, né, bom por falar em chineses, só que nada a ver uh, então os Grammys estão a acontecer neste momento não é? Está a acontecer agora. Portanto, eu geralmente gravo este podcast, como vocês sabem, às 4 da manhã, mas hoje pensei, não, não, hoje vou-me portar bem e vou começar a gravar isto cedo. Portanto, hoje começámos às duas e meia, também. isto tudo também é pouco a pouco, passo a passo, vamos melhorando e pode ser que no início do próximo ano já estejamos a, a gravar isto pá, muito mais cedo, para ir à, à meia-noite e 15, um, mas pronto passo a passo vamos melhorando também nisto. E, portanto, está a acontecer neste momento em que estou a gravar os Grammys, que é uma agremiação que não passa na televisão. É curioso como, como fomos perdendo um bocadinho este hábito de, de ver esta espécie de eventos a tarde e mais horas. É? Antigamente tínhamos tudo, tínhamos Oscars, tínhamos Emmys, tínhamos Grammys. Hoje em dia já nem os Oscars temos, que... Pá, principalmente depois da pandemia as pessoas meio que deixaram de ver filmes ou passaram a ver muito menos ir ao cinema então deixaram mesmo de ir mas acho que foi ali aquela fase de transição que os canais de televisão pensaram Talvez já não vale a pena estarmos a gastar dinheiro nisto né? as pessoas meio que não querem saber não tem a ver com isso acho que tem muito a ver também com a hora a que passa não é? É, como, é um bocadinho como ver basquete é? eu sou fã dos Lakers e raramente vejo que em direto, porque dá horas proibitivas. Mesmo para mim, que sou uma pessoa que se deita tarde. Mas, portanto, temos os Grammys. E neste momento ainda estão a sair os vencedores. Alguns já saíram, a maior parte deles já estão cá fora. Uh, e queria só deixar-vos aqui, então, pá, assim muito. Vamos ver aqui o que é que já saiu. Portanto, melhor álbum de comédia. Dave Chappelle com The Closer. Por acaso não vi este este special de, de comédia, mas agora comecei a ver mais, comecei a ver há dias um do Dimitri Martin, pá, genial, adoro o Dmitry Martin, adoro o humor dele, uh, e os desenhinhos que ele faz a meio, do, <risos> a meio do, dos espetáculos, é, é muito bom, e depois ele faz uma espécie de conversa com ele próprio, ele é uma espécie de narrador introspectivo, que está a ver o espetáculo ao mesmo tempo que nós, e diz, bom, pá, se calhar passamos aqui à frente deste momento, Uh, o que é que vamos ouvir agora? Ah, vamos ouvir isto. Pá, muito giro. Uh, Dave Chappelle. Confesso que não vi. Ora bem, uh, melhor performance aqui, não sei. Uh, mais. Ópera. Não vamos para a ópera. Uh, poesia falada também não. Gospel. Hum, nem sei. Música cristã. Não quero. Não atece. Uh, cristãos, gospel. Ah, melhor álbum de Americana. Eu estou a ver isto no site da Globo e... Não faço ideia o que é que é americana, mas ganhou a Brandy Carlyle que era aquela senhora que a gente conhecia há uns anos, do Story. Como é que era a música? And, portanto, era esta senhora, lembram-se, Brandy Carlyle uh, isto era epá, fechei, queria ver o ano portanto, qual é o ano disto? Calma. isto foi há 13 anos parece que foi ontem, meus amigos, mas foi em 2010 uh, epá o comentário, comentário mais, mais visto foi de uma, uma filha que se matou epá, não queremos, não queremos agora também ir tão para baixo Portanto, americana pelos vistos é isto, é este género de, de música. Melhor álbum latino-tropical, Mark Anthony Pallavoy. Mark Anthony era aquele senhor que teve casado também com a Jennifer Lopes. Não sei se se lembram desse senhor, que tinha um ar assim meio estranho, meio, meio perdador Melhor álbum tradicional de blues, não conheço nenhum destes senhores, portanto vamos fazer skip. Melhor álbum histórico, que é isto? Wilco Yankee Hotel Foxtrot. Melhor álbum histórico? Hum, ok. Uh, uma, outra, uma das opções era Blondie, com Against the Odds. Uh, músicas entre 74 e 82. Melhor álbum histórico. Agora fazem uh, prémios de compilações. Giro, 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 giro. Melhor álbum de música global? cá estão os americanos a serem genéricos né? a chamada Música do Mundo ganhou Masa Takumi com Sakura vamos lá ver Masa Takumi Takumi Sakura tem ar de algo japonês deixa cá ouvir um bocadinho Olha, é, é bem global esta música. Gostei, gostei. É toda ela uh, global, de facto. Pá, é, é global. Melhor álbum de música infantil. Curiosamente, não ganhou o novo álbum de Avocantigas. Ganharam os Alphabet Rocks com The Movement. Uh, continua aqui sem chegar aos às grandes categorias. Portanto, coragem melhor gravação remix olha cá está, não sabia sequer que isto era uma categoria mas pá, boa cena portanto, tínhamos com opções Beyoncé com Break My Soul Terry Hunter Remix Ellie golding com Easy... Pô, não vou dizer todas mas ganhou a Lizzo com About Damn Time com Purple Disco Machine Remix o que quer dizer que About Damn Time não vai ganhar melhor música original porque é uma das nomeadas e portanto já ganhou este muito provavelmente não irá ganhar outra até porque os concorrentes também são fortes essa foi uma das categorias que ainda não saiu esta hora que estamos a gravar e daqui a bocado também já vou fazer uma espécie de, de apostas melhor videoclipe Taylor Swift com All Too Well, de Short Film eu, eu por acaso vi este, este videoclipe está bonito está giro uh, do, dos que estão aqui, viu do Harry Styles oh, perdeu Harry Styles com as it was Viu o do Kendrick Lamar, pá, não, é, não achei extraordinário. Easy On Me da Adele, também não, também não é extraordinário. Eu, eu vi muitos bons videoclipes que não estão aqui. Mas também não sei qual é que poderia ganhar. Também estamos a fazer perguntas difíceis esta hora. Pá. Cá está, e aqui, aqui já começamos a concordar com os vencedores. Melhor álbum latino de rock ou alternativo? Pá, um bocadinho de desconsideração aqui pelos latinos, não é? Agora é rock alternativo, mistura-se assim tudo. Calma, calma, juventude. Pá, tínhamos aqui candidatos fortes: Tínhamos Jorge Drexler, gosto muito, Mon Laferte, adoro, grande senhora, mas ganhou outra senhora que eu adoro, que é Rosalia, com a Motomami. Portanto, parabéns a Rosália. Depois, melhor música rock: Ai, Brandy Carlisle. Outra vez, com Broken Horses, sendo que um dos nomeados era Ozzy Osbourne, uh, com Jeff Beck, com a música pa Patient No. 9, e Black Summer, dos Red Hot Chili Peppers, uh, que também é um grande tema. Melhor álbum de rock ganhou Ozzy Osbourne, com Patient No. 9. Por acaso, não, não ouvi. Não ouvi nenhum destes álbuns, na verdade. Portanto, isto é meio... Não entraram nos meus tops. Eu fiz um top, esta gente não esteve atento ao meu Spotify rap de melão. Não, não é Spotify, <risos> tirem o Spotify. Ao oh, rap de melão, queria dizer. Porque anunciei aqui há dias o que é que, que se deveria ouvir, é? quais é que eram as músicas e os álbuns do ano e os Grammys cagaram na minha boca. Não quiseram saber. Eu aqui a dizer o que é que era bom, o que é que não era e eles, ah não, não, mas a gente tem aqui uma academia. Está bem, continuem com a vossa arrogância que vão longe. Melhor performance de R&B tradicional, ganhou Beyoncé com Off The Sofa. Beyoncé que tem, teve este ano 9 nomeações, portanto a probabilidade de ganhar um daqueles grandes é, é grande também. Melhor música de rap, Kendrick Lamar com The Heart Part 5. Discordo. Discordo só porque acho que uh, o Die Hard é uma música muito melhor que o The, the Heart Part 5. Gosto muito mais. É, não é que não seja uma boa música. É, mas, mas eu acho que nem está no álbum. The Heart, Part 5. Eu acho que a música nem está no álbum. Ah, não, aqui diz que está. No Mr. Morale and the Big Steppers. Pronto, Então se calhar... Ah, Is Now the Last Track. Portanto, apareceu como faixa escondida. Hum, ok. Pois, porque a mim também tinha parecido, quando a música, quando o álbum saiu, a música não estava lá. Pronto, já, já repuseram, fizeram bem, fizeram bem, mas lá está, não era a minha música favorita. Uh, depois, uh, melhor álbum de R&B progressivo, Steve Lacy com Gemini Writes, Steve Lacy que também está nomeado para melhor música do ano, uh, mas já lá vamos. Uh, depois temos também melhor performance R&B. E aqui é giro, porque Beyoncé não ganhou esta categoria. Polémico, polémico. Beyoncé uh, perdeu para quem? Para Mooney Long com Hours and Hours. E eu, adoro este, eu gosto muito desta música e, curiosamente, hoje ouvi esta música uh, quando estava a ir jantar. Portanto, gosto muito e ainda bem que ganhou fico feliz porque ouvi esta música no dia em que venceu. Portanto, dá-me um quentinho no coração. É, é quase como se eu tivesse... Uh, feito com que esta música ganhasse só de eu ouvir na rádio reparem que não tive nenhuma intervenção mas, mas é quase como se fosse uma vitória minha, aliás parece um bocadinho como hoje à tarde liguei a televisão para ver o Trofense, era o Trofense contra, trofense contra o Leixões é aí de repente o jogo estava nos 82 minutos e há um gol do Leixões e eu é gol golo meu pá, meio gol. Portanto, aquela gente teve ali 80 minutos a sofrer, 82 minutos a sofrer, e chego eu, faço o meu zappingzinho, passados 10 segundos, um gajo marca um golo. Epá, eu senti que o golo foi metade meu. Pá, não precisam de agradecer. Adeptos do, Le... do Leixões, pá, estamos aí, estamos juntos. Melhor álbum de música alternativa. Tínhamos nomeados Arcade Fire, Bjork, ganharam os Wet Leg. Nunca ouvi. Já ouviu os Wet Bad Gang? Os Wet Leg nunca ouvi. Portanto, não sei se é o mesmo género. Não deve ser, porque isto é música alternativa. Melhor performance de música alternativa ganharam mais uma vez os Wet Leg, Sendo que dois dos nomeados estavam no meu, no meu rap de melão. Ok? Dois dos nomeados. Quer dizer, neste caso eram as bandas, não as músicas em si. Mas tínhamos Florence and the Machine com King e Arctic Monkeys com There Better Be a Mirrorball. Uh, melhor performance rock mais uma vez Brandy Carlisle mas que é isto pá mas a Brandy Carlyle andou a pagar a esta gente ou oh, a música é mesmo excelente pá eu tenho que ir ouvir tenho que ir ouvir aqui eh, Brandy Carlisle com o Black Horses hum. não sei vamos passar aqui mais à frente Ok, parece-me gira, mas não sei se... Melhor performance rock, quando temos também Black Keys com Wild Child, que eu pus no meu top 20 para aí, uh, e tínhamos outros, tínhamos Brian Adams, tínhamos Ozzy Osbourne, Idols, não sei, ganhou a Brandy Carlyle, tudo bem. Eu tenho que ir ouvir melhor a música, porque já vi que está um sucesso. Uh, melhor performance rap, cá está, Kendrick Lamar com The Hard Part 5, ganharam ganho, Ganhou o DJ Khaled, pá. Já fico contente. Qualquer categoria onde esteja DJ Khaled nomeado, é, é, pá, é bom ganhar outro que não o DJ Khaled. Porque DJ Khaled, para mim, é não, não é um ódio, mas... É pá, é... não é que não é bem música. Não se pode dizer que ele seja bem um músico, não é? Ele é um senhor que vai para as músicas gritar o nome dele. O nome artístico dele. É que nem é o um nome verdadeiro. É DJ Khaled. E é só estranho. Para mim ele é o DJ Khaled. É sempre, é sempre assim que eu oiço. Porque a minha vontade é que ele se cala. Eu, eu sinto-me aquela menina que uma vez disse ao Toy Khaled só um bocadinho. Eu sinto-me sempre isso quando, quando ouço DJ Khaled. Não é que eu oiça, mas às vezes aparece-me assim à frente e, e eu tenho que ouvir. Melhor engenharia de som em álbum não clássico Harry Styles com Harry's House. Bem entregue. Melhor gravação de dança eletrónica Beyoncé com Break My Soul. Também está bem entregue, tendo, que, tendo em conta que um dos nomeados era David Guetta. Tudo bem. Se bem que eu estava mais a torcer por Bonobo, com Rosewood. Gosto mais, gosto mais. Uh, Ou okay, Keitranada com as Her, com Intimidated. Também, também era uma boa música. Depois, e o melhor álbum pop vocal tradicional, Michael Bublé. Hum... Não sei se vocês repararam quando o Michael Bublé... Para acaso não trouxe isto aqui para o podcast, mas agora lembrei-me. Não sei se vocês viram o cartaz do Michael Bublé. É um plágio do cartaz do Tony Carreira. O que é engraçado. Portanto, o Tony Carreira é conhecido pelos seus plágios. E de repente veio o Michael Bublé e pensou Vamos plagiar o senhor dos plágios. Porque é como diz o ditado. Plagiador que plagia plagiador Tem 100 anos sem dor. é bem assim. Mas era para pegar naquela do ladrão e pôr plagiador. Bom, vocês perceberam, vocês são, são pessoas inteligentes também. Não tenho que estar aqui a explicar as piadas. Uh, melhor música de RB, Cuffit, de Beyoncé. Concordo no sentido em que, não concordo porque depois também está aqui a Mooney Long com Hours and Hours. Mas pronto, também já ganhou noutra categoria lá atrás. Tudo bem. Uh, só, só discordo aqui de uma coisa: é que a Cuffit era a melhor música que a música que está eleita para. Hum, a melhor música do ano, que não é a Cuffit. Depois álbum de música urbana Bad Bunny com Um Verano assim em ti. Álbum de rap Mr. Morales and the Big Steppers do Kendrick Lamar. Uh, melhor álbum de dança eletrónica ainda não saiu, mas eu vou fazer aqui um refresh para ver se já saiu. Já saiu, já saiu, cá está. Era só fazer o refresh. Saiu, uh, portanto ganhou a Beyoncé com Renaissance. Uh, depois, melhor álbum pop vocal ganhou Harry Styles com Harry's House. Melhor performance pop solo ou grupo, Sam Smith e Kim Petras com Unholy. Não nove ainda. E pronto, e agora os que restam ainda não saíram. Portanto, agora vamos fazer aqui uma espécie de raspadinha muito rápida. Não é raspadinha, era uh, votação, não é votação apostas, era isto, eu já não sei termos já são 3 da manhã Bom, melhor performance solo pop temos Adele com Easy On Me Bad Bunny com Moscow Mule não ouvi, Doja Cat com Woman Harry Styles com As It Was Lizzo com About Them Time e Steve Lacey com Bad Habit portanto uh, tendo em conta que a Adele ainda não ganhou nada e a Adele é uma senhora que já ganhou muitos Grammys eu apostaria em Adele Porém, não é a que eu quero que ganhe, porque pá, esta música da Adele é muito gira, muito bonita, gosto muito, mas é a Adele a ser Adele. Quer dizer, vamos ser sinceros, esta música não tem nada diferente das outras músicas da Adele. Portanto, se fosse para votar na alguma, aqui na performance solo pop, eu votaria no Harry Styles. Sinceramente. Se bem que o Harry Styles já ganhou coisas lá atrás, portanto, se calhar até votaria no Bad Habit do Steve Lacey mas a As It Was é muito melhor que, que Bad Habit portanto, e é claramente uma das músicas do ano portanto, melhor performance solo, pop, voto em Harry Styles com As It Was depois, temos a uh, revelação do ano temos Anita Omar Apollo Domi e J.D. Beck Mooney Long, Samara Joy Lato, Maneskin uh, Tobin... Nem sei como é que se diz isto. Molly Tuttle e Wetleg. Portanto, tendo em conta que eu daqui conheço a Anitta e Mooney Long e tendo em conta que a Anitta já não é uma revelação, porque a Anitta já anda aí há muito tempo, só é revelação para pessoas que são analfabetas ou tem desconhecimento musical, não é que a Anitta seja uau, para mim, mas uh, é, é preciso estar-se muito atento para nunca se ter ouvido falar da Anitta, não é? De repente é a revelação, calma ela é que de repente começou a fazer coisas em inglês e, e os americanos, Anita, nice. é pá Anitta, bué da nice mas a Anitta já andei a fazer merdas há bué tempo, portanto são vocês que são distraídos eu votaria Mooney Long mas eu acho que isto está está tá um bocadinho feito para ganhar a Anitta ou os Maneskin mas uh, talvez a mereça mais, porque também já tem mais carreira, e, e portanto merece mais a revelação do ano. Mais, o que é que temos? Álbum do ano. Voyage dos ABBA, 30 de Adele, Um Verano a Sinti de Bad Bunny, Renaissance de Beyoncé, In This Silent Days de Brandy Carlyle, Music of the Spheres dos Coldplay. Epá, digo já que não, porque para mim os Coldplay não ganham nada desde o Viva Lá Vida. Ainda hoje estive a falar isso com uma amiga minha. Que, epá, Coldplay foi gira até o Viva lá a Vida. A partir disso, epá, estragaram-se ali um bocadinho. Harry Styles com Harry's House. Grande álbum, grande álbum. Mr. Morale and the Big Steppers, Kendrick Lamar. Desiludiu-me um bocadinho. Gosto muito de Kendrick Lamar, mas foi um álbum que me desiludiu. Depois temos Lizzo com Special. Mary J. Blige com Good Morning Gorgeous. Eu acho que vão ganhar o Zaba. Só porque ainda não ganharam nada até aqui, é tipo aquela coisa. Fim de carreira, é giro, é que já não gravava nada há 40 anos. Vamos lá oferecer aqui qualquer coisinha. Portanto, eu acho que os são capazes de ganhar. Ou a Adele, porque lá está, eu como disse há pouco, a Adele também está habituada a ganhar muita coisa. Ou a Beyoncé, com Renaissance, porque a Beyoncé teve nove nomeações. Mas eu, eu, eu ficaria feliz aqui por quem? Ficaria feliz pelo Harry Styles? Um, mais uma vez, eu não, sou, não era particularmente fã do One Direction mas eu quando fui ouvir o álbum uh, o Harry's House epá, aquilo é bom de uma ponta à outra ok o, o 30 da Adele não é espetacular de uma ponta à outra o Renaissance da Beyoncé não é espetacular de uma ponta à outra portanto eu estou aqui a, a falar só de álbuns que eu ouvi de uma ponta à outra o Mr. Morale and the Big Steppers a mesma coisa portanto eu votaria no Harry's House sem sombra de dúvidas, para mim seria isso. Mas lá está, não acho que seja a que vai ganhar, porque estão aqui outros fortíssimos candidatos. Se bem que, lá está, Harry Styles também tem muitas nomeações, portanto, uh, está tudo em aberto para poder ganhar, né? Vamos ser sinceros, tal como a Adele, a Beyoncé também já ganhou muita coisa, Kendrick Lamar, idem, idem, portanto, deem alguma coisa ao miúdo, não é? O miúdo está aí a pedir. Música do ano. Adele com Easy On Me, pá não, Beyoncé com Break My Soul de todo, porque é como vos disse, Cuffit é muito melhor que a Break My Soul, Bonnie Raitt, nem conheço, DJ Khaled, nem vou dizer, Gale com ABCDFU, giro, música giro, engraçada, mas não sei se será a música do ano, depois temos As It Was do Harry Styles, que claramente poderá ser a música do ano, para mim não é a música do ano, para mim a música do ano é o Best Friends do Weekend, mas já sabemos que os Grammys estão a boicotar fortemente o The Weeknd, já há uns anos houve uma polémica por causa disso, um, por causa do último álbum, o After, era After Hours, já não me lembro, mas acho que sim, uh, o álbum anterior ao Dawn FM, que era um álbum excelente, e os Grammys disseram, hum, nem sabemos quem é esse The Weeknd, é que quê, canadiano? Nem sabemos onde é que fica. Portanto, a partir de agora, o The Weeknd está arriscado dos Grammys, até porque ele depois veio trechar os Grammys de altabaixo, e com razão. Portanto, continuação de músicas do ano, temos As It Was de Harry Styles, Hard Part 5 de Kendrick Lamar, About Them Time de Lizzo, Steve Lacey com Bad Habit e Taylor Swift com All Too Well. Qual era a curiosidade, qual, qual era a coincidência de de repente ganhar a Taylor Swift? Ela que foi nomeada em tão pouca coisa. Era, era engraçado, era giro, mas uh, lá está, acho que não. Se eu tivesse que votar aqui numa, lá está. Eu, mais uma vez, acho que teria que votar no As It Was. Só para ser honesto comigo mesmo, né Porque eu fiz um top de melhores músicas do ano e esta está lá, no top 5. Portanto, teria que... Acho que está no top 5. são nem erro. Mas, poderá ganhar a Beyoncé com Break My Soul. O Easy On Me, não sei se é a música do ano. Porque lá está, é, é mais uma música da de Dell. E terminamos aqui com a gravação do ano. E aqui temos Don't Shut Me Down dos ABBA. Poderá ganhar. Não sei. Depois temos Easy On Me de Adele. Break My Soul de Beyoncé. Good Morning Gorgeous. Portanto, eu nunca percebi muito bem a diferença entre música do ano e gravação do ano. Né? Porque todas as músicas são gravadas. Uh, qual é o, o que é que distingue a música da gravação? Record of the Year. Hmm. Não sei bem. Good Morning Gorgeous, de Mary J. Blige, You and Me, On The Rock, Brandy Carlyle, mais uma vez. Uh, Doja Cat com Woman, Let Me Be a Woman. Bad Habit, de Steve Lacy The Heart Part 5, Kendrick Lamar, About Damn Time, de Lizzo, As It Was, de Harry Styles. Portanto, se há bocado votei na música do ano Harry Styles, agora vou votar noutra só para ser diferente, não é? Uh, portanto, eu diria... Bad Habit, de Steve Lacy mas não vai acontecer de todo e o prémio de escolhas sem noção vai para, vai para os Grammys, porque não escolheram o The Weeknd para nenhuma nomeação, volto a frisar isso, uh, mas vai também para o próprio The Weeknd por vender os bilhetes a 81 euros. Não faz sentido. Epá, o The Weeknd. Vai, mas é...